0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtube.com.br e esse áudio vai lá para o Spotify. Então, para quem quer ouvir depois mais informações sobre a origem emocional dos sintomas, é só chegar lá no Spotify e procurar por podcast Vá na Origem, que tem os vários conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje a gente vai falar sobre o contexto de que todo mundo é uma vítima de uma história, né? Todos têm um histórico lá atrás, todos têm uma vivência lá atrás, que um dia talvez foram uma vítima de uma situação. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essas informações, mas hoje eu tenho duas convidadas de honra aqui, a Dani e a Maísa. Eu vou pedir para cada uma se apresentar um pouquinho, para que vocês possam... Também quem não nunca conheceu ela, nunca viu um vídeo aqui com elas, que possa conhecer um pouquinho mais sobre cada um. Então, bora lá, a Dani, que está do meu lado aqui no vídeo. É.
1: Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniele, eu sou fisioterapeuta há mais ou menos 23 anos, trabalho com origem emocional dos sintomas já há uns... vai fazer cinco anos já, né? E é, trabalho com outras técnicas de terapia integrativas, como a microfisioterapia, psicogenealogia, decodificação de nomes de pessoas, de empresa, e radiestesia e outros... Mais, né, a
0: E participante do Mastermind de origem, né? Ele Isso! Trocas especiais aqui no, no grupo então, mais avançado do, da origem emocional dos sintomas. Maísa, conta aí.
2: Bom dia, então, eu sou a Maísa, sou aqui de Pato Branco, fisioterapeuta também, mais ou menos 12 anos, e é cinco, assim que o Ivã começou, né, no Com origens, eu tô lá também. Terapeuta mais ou menos também nessa época com a microfisioterapia, a partir do momento que eu entrei em contato também como paciente e vi essa possibilidade, né, de eu ser uma terapeuta e também conseguir atuar na minha vida e na vida dos pacientes, das pessoas que pudessem me procurar, né. E desde lá estamos nesse caminho, participo do Mastermind também, é sempre uma honra estar aqui com vocês falando e e aprendendo, né, podendo discutir algo que nem sempre a gente consegue no nosso dia a dia mesmo trocar uma ideia, né, porque são coisas que, assuntos que às vezes são diferentes do que a maioria das pessoas costumam lidar, então é muito bom mesmo, a gente sente-se em casa.
0: Sejam todas bem-vindas, então, todos com um lá aí a todos que estão chegando aí que tá assistindo depois essa live. Para quem também não me conhece, tá chegando pela primeira vez. Meu nome é Ivan Bonaldo. Também sou fisioterapeuta de formação. Mas lá de começo já começamos a buscar informações sobre a emoção como influência nos sintomas físicos dos pacientes. Então, já há 15 anos buscando esse entendimento e integração da emoção com sintoma físico, e já há cinco anos produzindo conteúdo aí para que outros profissionais da área da saúde e terapeutas possam conhecer mais sobre essa origem emocional dos sintomas e dentro do curso Origens, mergulhando nesse conhecimento detalhe por detalhe para que outros profissionais consigam ajudar os seus pacientes a saírem dessas alterações uma das bases aí do nosso entendimento da live de hoje, sobre a vítima da história, né? Todo mundo foi, foi uma certa vítima em algum momento, a gente precisa entender um pouquinho o triângulo do drama, né? O triângulo de Karpman. triângulo de Karpman fala sobre três indivíduos, né, Dani? Conta um pouquinho, o que, que você viu já sobre esse entendimento?
1: Ah, mim o triângulo de Karpman, ele explica muita coisa e é muito bacana a gente ter o entendimento dele, né? Porque são três, praticamente três, vão colocar entre aspas, né? Três personalidades. A vítima, o agressor e o angóstico, né? É, e a gente tem essa, esse perfil, a gente tem tr- esses três personagens dentro da gente. A gente cicla nele o dia inteiro. Uhum. Né? Quem que não se sente em algum momento, nossa, eu fui ofendida, foi injusto, foi... E quem muitas vezes a gente não veste aquela capa assim, mas também eu vou revidar, eu vou. Não vai ficar barato, né? E quem que é terapeuta que não se sente o salvador? Não, tem que ajudar, tem que ajudar, né? E tem eu sim. acho que
0: não. Acho que nenhum terapeuta aqui já vestiu essa carapuça.
1: Ai, somos todas florzinhas.
0: (risos) já saímos nesse processo, né? Alguém aqui tem... Fala aí, pessoal, quem tem aí essa sensação que já vestiu essa carapuça aí de salvador da pátria com seus pacientes, com seus familiares, diz eu aí.
1: (risos) E é muito interessante, porque é um um triângulo, né? Que a a gente cicla. Não há problema no ciclar, porque faz parte dos processos né, de individuação, dos processos de maturidade, de desenvolvimento. A gente vai passar. né? E significa que a gente tem empatia e a gente sente. né? É o verdadeiro ressentir da vida. O problema, Iva, é quando a gente passa cola no bumbum e senta na cadeira. Ah, Aí virou um estrago. Porque quando você senta em qualquer cadeira, é, eles coexistem, então são codependentes Então se você cola seu bumbum na cadeira de salvador Você uhum. está criando a cadeira Alguém vai sentar na cadeira de vítima e alguém vai ser algo Então quando a gente estabelece que a gente vai ser aquilo Você cria as duas pessoas Porque não tem jeito de você ser o salvador se não tem ninguém para salvar E não tem ninguém para judiar uhum. Vamos combinar? Se não existe, né? então quando a gente estabelece que a gente sentou ali, que a gente toma para a gente aquela personalidade, a gente só fala da vítima e do salvador, né? O gos ninguém é, ninguém quer ser. Não, eu não sou essa pessoa que causa sofrimento. E a gente vê isso muito nas dinâmicas familiares, nas dinâmicas de empresa, né? Tem sempre o chefe ruim, é característico sim, o chefe ruim, o coitado do funcionário, e uma pessoa que às vezes é um serviço terceirizado para ser salvador, porque lá dentro da, da empresa vai ser... sempre tem, né? Aquele que coloca pano quente aqui e ali. E qualquer um desses lugares ele vai ser extremamente cansativo e não produtivo.
0: Ou a madrasta má, né? A sogra. Ai, é. a, so... a sogra. sogra. <risos> Agora que você está sentando nessa posição, né? <risos>
1: Agora tá chegando a minha vez, minha batata já esquentou, já esfriou. A gente repensa, bom, é ótimo a gente passar pela, pela oportunidade de estar tá lá.
0: Né? É, eu, eu vejo alguns pacientes que chegam é, com essa sensação assim, de que eu tenho que ser o salvador da pátria, eu tenho que proteger todo mundo, desde criança, querendo organizar a família, proteger a família, e acabam depois reclamando que atraem. Tem um dedo podre, acabam atraindo só pessoas que têm problema. Mas não é por acaso que atraem pessoas que têm só problema, é porque se eu sou o Salvador da pátria, se eu atrair alguém que está bem, eu não vou ter função nenhuma. Então, se eu visto essa carapuça de Salvador, eu vou tender a atrair parceiros, parceiras que têm problemas, que têm dificuldades, que têm desarmonia na família. Então, eu tenho que salvar aquela pessoa de algo ou de alguém. Eu tenho que salvar aquela pessoa que é o relacionamento da mãe dele, do pai, dos irmãos, disso, daquilo, né? Então, acaba atraindo sempre esse mesmo padrão né? de de vivência ali, né? Desse entendimento. O que que tu vê aí no teu dia a dia, Maísa?
2: E eu acredito muito nessa, nessa questão de quando a gente se torna vítima ou existe uma vítima na história, vai ter um culpado, né? E esse culpado aí pela agressão, ele, como a Dani falou, né já logo surgem esses personagens, porque você não vai ter graça se eu for vítima, de algo que não existiu, ou para não ter ninguém para chorar minhas pitanga para me ajudar ou para me culpar E quando existe essa culpa, a gente bem sabe que o julgamento entra e vai, de novo, a minha dor vai reverberar aí e vai ser referente àquilo que eu digo. Vai ter, como tem esses três personagens, tem essas três histórias. Tem cada um falando de uma forma, de, uma, de um mesmo acontecimento, que é o que a gente vê muito, dentro das questões que a gente trabalha, dentro dos conflitos que a gente encontra nas, nas pessoas, e no, no relatar ali da, daquela pessoa, no discurso né que ela traz para nós, para se queixar de qualquer sintoma que seja. Ele já tem essa história preparada, porque o inconsciente dele vai trazer uma forma de ele estar, né, principalmente na vítima, que seja cabível, que a gente entenda, que a gente aceite, que a gente agrade, que a gente diga, nossa, você tem razão disso, tá certo? Continue aí. Porque querendo ou não ser o culpado, é sempre jogar né, essa culpa para esse culpado, é uma forma de eu me isentar totalmente da responsabilidade daquilo que aconteceu. E se eu continuo achando esse culpado, fortalecendo, encontrando pessoas que sempre vão validar esse meu sentimento, essa minha, essa minha vítima, eu vou ciclar muitas vezes, dentro desse assunto, dentro do, do próprio vítima. Não saio disso, não encontro forças, né? Porque se eu sou vítima, eu sou coitado, né? e tal. Então, a gente tenta olhar para o até mesmo para então a né a a culpa dessa pessoa que nesse momento é o agressor ali e tentar ver o porquê porque ele também tem a dor dele se ele realmente foi o responsável por algo ele também agiu de acordo com a história com o inconsciente dele então assim para que haja essa vítima, esse culpado, até mesmo o salvador da pátria, existe todo um julgamento, que pelo menos essas três pessoas vão entrar com o seu julgamento. E quando esse julgamento se torna muito, é, que fere, né muito tenso, é um, um julgamento difícil de você lidar a alguém, a vítima às vezes está muito nesse julgamento, você não sai do ciclo. Si. Eu acho que o nosso desafio ainda está aí, dentro dessa vítima, com esse julgamento forte, com essa crença às vezes, né, ali presa dura que é difícil de tirar e não vai caber ao salvador da pátria fazer essa essa mudança, porque vai ser algo muito momentâneo, né? Quantos pacientes que a gente tem que a gente conversa, tem ali uma uma interação, a pessoa sai numa boa e às vezes dali um tempo aparece e volta com a mesma história, com o mesmo discurso, às vezes mudou algum detalhe, mas a gente vê que a dor é a mesma, continua naquilo, né? Porque talvez essa culpa não saiu, o julgamento continua e a história se repete, né?
0: Então, temos esse contexto de vítimas aqui da história e aí eu queria saber de vocês... É, que tipo de histórias de vítimas vocês já atenderam, né? Quem que vocês já viram, assim, de vítimas e o que elas entendiam como agressor? Dani, o que tu já viu, é, assim, de, você tava, de vítimas?
1: É, você tava falando aí dessa questão, de um tanto que você falou um pouco da Maísa, é interessante como que é, as pessoas não conseguem enxergar quando elas querem aquele papel. Então, eu atendi uma senhora que chegou bem sofrida, porque, a gente, o que a gente é, toma como comportamento, essas escolhas, elas reverberam o no nosso corpo inteiro, né? É, e a gente começa a analisar o, o cliente a partir do momento que ele entra na porta, o jeito que ele anda, a cor da pele, nada muda, né? É, essa avaliação, ela tem que ser integrativa. E, assim, muito pálida, muito sofrida, né? Aquele andar, assim, mais... mais é, curvado, e ela sentou e assim, aquela conversa, uma fala trêmula, então você já consegue ver ali, ela se sente vítima de alguma coisa. Mas olha que interessante o papel dela, como é que ela ciclou, mas a, a escolha dela, ou vamos falar assim, a justificativa dela era porque ela queria ser salvadora. Então, ela era uma queixa, assim, que ela queria ajudar, mas ela era considerada a chata da, da, da família. Então, ninguém entendia ela. Que ela fazia A, B, C por Fulano, porque ela que cuidava, porque ela que não sei o quê. Então, como diz a Marísa, entra, entra numa justificativa e no julgamento. Porque eu que faço tudo, que eu que ajudo. Você acha que eu estou errada? É o que pergunta isso para gente. Então, você acha que eu estou errada? Né? E aí, como é que você responde? Você não responde. <risos> você faz outra pergunta. Né? Então, veja bem. Ela, quando ela incorporou o papel de salvadora que ela queria salvar todo mundo, ela não perguntou para ninguém se precisava de ajuda. Nesse momento, ela virou gos, porque ela estava, né? Ela era sogra, ela era mãe, né? Ela cuidava da mãe dela, né? A mãe dela tinha cuidadoras, ela cuidava também da mãe dela e as cuidadoras tinham. Ela mesma relatava que ninguém gostava porque ela se eu não sou chata, eu não sou isso, sou... as pessoas têm que entender que tem que cuidar de tal forma, então o salvador ele também tem um papel de controlador, ele quer controlar as coisas do jeito que ele acha que é, uhum. só que ela via que ela era julgada como chata, como exigente e ela ficava ressentida com isso, quer dizer, ela era o gosto para alguém. Sim. E quando ela era o gosto para alguém, que ela via, né? porque ninguém, todo mundo percebe as microexpressões das outras pessoas, todo mundo sabe quando está agradando, quando está incomodando. A gente pode fingir que não está vendo. Então ela percebia isso, aí ela via para a vítima, mas ela continuava, o comportamento dela foi até um longo tempo, até ela sumir. é que ela que tinha que salvar, ela que tinha que cuidar. Né, porque a filha era coitada A minha filha é assim, assim, assada E o genro, ele não é uma pessoa muito boa né Ela tinha que cuidar da mãe Porque só ela cuidava os irmãos troceta, os irmãos não cuidavam né? E os irmãos eram ruins E ela era vítima porque ela estava sobrecarregada Então viram um ciclo, gente que, De adoecimento né Então, por mais que eu falasse O que você faz por você? o quanto você se agrada. O que, que nessa rotina você faz? Não, mas aí entra uma questão assim, que no caso dela tem uma questão religiosa, assim, que era quase que um pecado, ela não servir. Então a gente vê que toda, toda, sem, sem nenhuma exceção, toda pessoa tem uma história, todo comportamento tem uma história por trás. Né? porque é muito fácil julgar a pessoa que é chata ou falar assim, ai tadinha olha pra você ver, ela é tão sobrecarregada tudo é nas costas dele. porque toda dinâmica familiar tem aquele que é o acolhedor aquele que tá nem aí, vai viver a vida dele não tá rasgando o que tá acontecendo uhum. e aquele que é o exigente que é o preocupado que, todo, que normalmente ganha o, o, o título de algoz né? a Flora é chata lá já chegou causando confusão são as dinâmicas que a gente encontra, mas vejam: para que ou por que a pessoa está naquele papel? por que, que é importante? Qual que é o ganho secundário dela? Ou às vezes não tem um ganho secundário muito descarado, né? Mas é, para quê e por que ela está naquele papel? Ela entende que está naquele papel. É a hora que a gente tem que fuçar a história, a gente tem que ir aí, né? Fazer o funil do, 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 do curso original. Tá? mas por quê? Qual que é o risco? Né? Então são são pontos que a gente vai ver que a pessoa cicla, mas é como se ela tivesse uma escolha. Ali eu tenho que sentar porque tem algum motivo para ela sentar naquele espaço, né? naquela cadeira ali da da Salvador.
0: E nesse caso ela estava girando né? nas três posições. Então eu acredito que agindo da forma que eu ajo, eu sou salvador, eu vou salvar e ajudar, mas da forma com que eu salvo, eu imponho do jeito que eu quero as coisas, e aí eu estou me tornando uma agressora, um alvoz, e ao mesmo tempo, porque como eles não aceitam o jeito que eu sou, eu sou a vítima da história, né, então tá a triangulação tá completa ali na casa completa. dela.
1: Completa. A gente faz isso, só que muitas vezes, por exemplo, ela ainda conseguia ter um vislumbre que era chata, mas ela justificava como como vítima. Esse uhum. pessoas são, é, me considera como chata, mas é, o que eu quero que tudo seja, não pode deixar as coisas desse jeito. Vai que a pessoa machuca, vai que não sei o quê, vai que não sei o quê. que. Uhum. Então, até ela via, mas ela se justificava no papel de vítima. Uhum. A gente a gente faz isso, a gente faz isso 24 horas por dia. Uhum. O problema é quando você... Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? A gente saber e a gente fazer terapias para a gente tirar esses véus né, da cara.
0: Mas você ia falar, te cortei. É.
2: Pois é. Agora deixa eu lembrar a frase, mas o que eu, é... o que eu ia dizer é que como existe essa pessoa que pode, ao ver de um, está fazendo certo e tudo mais, sobrecarregada, está sendo vítima, ao olhar do outro, ela está sendo esse agressor, né? essa pessoa que está ali, autoritária, colocando ordem, ela se acha, então, essa essa terceira pessoa? Temos todos os outros ali, todo esse povo que está ao redor, que está até mesmo na mesma... circunstância no mesmo problema que ela vendo essa mesma situação então é aí que a gente vê a individualidade de cada um e a gente começa quando a gente tem o nosso autoconhecimento quando a gente começa a olhar que existe um porquê um para quê que tem essa história por trás a gente vê que 15 pessoas talvez ali dessa família eles se dividiam em três opiniões então assim quem está certo nós vamos receber só a história daquela que chegou a nos falar. Isso dentro do consultório, isso dentro de uma conversa com um amigo, dentro de uma, de uma situação com vizinho, de uma história que você ficou sabendo, de um crime que você viu na TV. Então, assim, você sempre vai ter acesso àquela história que te vem, né? E isso me faz lembrar de uma situação onde eu atendi uma criança que no momento, eu atendi várias vezes, mas o primeiro momento que chegou, chegou com a mãe, com a avó e com a tia. Eles tinham recém-separado e essa menininha de um ano e meio, mais ou menos um ano e oito meses, estava morando novamente com os avós maternos. Então vem essa avó materna, a mãe dela e a tia, irmã da mão. Todo mundo junto para a sessão. Então, naquele momento, se fala sobre a irritabilidade, a agressividade da criança, porque imagina, ela é tão pequenininha, mas ela bate, e ela se bate, e ela é, né, faz muita birra e não dorme, não sei o quê. Então, a gente olha para esse contexto da criança, sintoma da criança. E, então, pode ser que tenha a ver com a separação e tudo mais, mas a separação, ela já existe duas pessoas, pelo menos, né? Então, pai e mãe separaram, mas tudo aquilo que entrou na vida da criança e tudo aquilo que mudou na vida da criança é um conjunto de muito mais pessoas, muito mais situações do que simplesmente o o casamento não deu certo e o pai saiu de casa. Né? então aquelas pessoas estavam ali muito direcionadas a falar que a separação aconteceu e que esse pai não volta mais e que ele não fica com a criança e que ela ficou braba quando aconteceu a separação a gente sabe que existem pontos é, de traumas de conflitos que eles existem e a partir daquele momento você não vai ser mais igual né? e as crianças elas, elas Elas refletem muito, ele é muito mais descarado do que nós, que ficamos sempre se cuidando, assim, né? Mas a criança apresenta, e realmente, talvez aquele momento foi. Só que naquele momento, em vez de de conseguir olhar para o contexto, elas estavam olhando para a dor delas, né? Para a dor daquela mãe, daquela pessoa que ficou separada. E aí estava claro, estava nítido, existia uma necessidade de colocar uma culpa para que a que aquela vítima, aquela mulher separada, não se sentisse mal pelo comportamento da filha, né? Então, gira a história, a gente precisa colocar olhar para a filha, tratar aquilo individualmente para ver quais são os sentimentos dela, mas cuidar muito para lidar com aquela mãe de uma forma certeira. Porque se a gente foca é assim, a saída do pai é, virou a vida dela, trouxe muitos sintomas. A gente tira o foco e coloca ela sentada com a cola, super bom, aí que nem a Dani falou na cadeia. E tive a oportunidade de em uma outra sessão eu pedi para que viesse os pais. E o pai veio e ficou um tempo sozinho comigo. A história virou. Então, ali também existia uma vítima. E eu entendo que, olhando sem julgamento, conseguindo olhar neutra para aquela situação, eu entendo que os dois sofriam sim, os dois tinham momentos de vítima sim, os dois estavam sofrendo um por causa das agressões do outro, e eles faziam aquilo pelo mesmo motivo, que era estar próximo da filha e querer o melhor para a filha. Insatisfeitos com o fim do casamento. Então, eu passei a olhar muito isso como quem decide numa situação pelo sim, pelo não, muitas vezes tem tem o mesmo objetivo, que é ser feliz os dois, que é né, a vítima e o agressor, que é os dois se resolverem, que é os dois viverem em paz, que é os dois conseguir melhorar a vida. Tem o mesmo objetivo, só que cada um segue de uma forma e vai contar a sua história perante a sua dor e a sua visualização da história. Se eu tô aqui de frente para vocês, existe algo nas costas de vocês que eu não enxergue. E não deixa de ser a sala de vocês, o lugar onde vocês estão. Então, depende da, da forma como você vê e tudo isso que você vê, você vai sentir de uma maneira. Então, quando a gente olha neutro ou sem esse julgamento, coletando maior possibilidade de história, você entende um pouquinho mais o intuito daquele sintoma ter aparecido, ou daquele momento da pessoa. Mas dificilmente a gente tem essa possibilidade, né? E também não podemos ser os salvadores para tentar resolver toda essa questão, que ali tem né, 10, 15 pessoas envolvidas tentando resolver por um objetivo que é válido de cada um, mas não cabe a nós.
0: Perfeito. E aí entra um padrão de nós, como terapeutas e profissionais da área da saúde, de como protetores, salvadores da pátria, que viemos desde a infância querendo cuidar de todo mundo, quando a gente assume a cadeira ali do profissional e tem uma vítima na nossa frente, é saber que a gente tem que estar no neutro, né? no campo neutro. Exatamente como você fez, né, Maísa? Porque em uma história existem vários lados da moeda, se a gente só vê um lado da moeda, a gente vai falar, se você é vítima mesmo, você sofreu, tadinho, de você eu, de você que passou por tudo essa situação. Ah, eu acolho aquela vítima como vítima, eu estou trazendo aquela vítima e colocando e colando ela realmente naquele papel que todo mundo já fez, né? que todo hum. mundo já colocou, todo mundo já tentou é, fazer algo para que ela ficasse ali acariciando, coitadinha, mas aquela pessoa talvez hoje já seja uma adulta, um adulto, um homem ou mulher, que é responsável pela sua história, responsável pelo seu passo, uhum. responsável pelo seu caminho, né? Se nós, como terapeutas, auxiliamos aquela pessoa a se tornar vítima, nós estamos aux- auxiliando ela a ser criança. E criança não toma decisões, criança não assume responsabilidades. É a Vera Boing que sempre fala isso, né? Ah. Nós, a criança não toma o um caminho, não toma rumo. Então, a gente precisa dar àquele adulto a responsabilidade pela sua própria vida. Se ele continua no papel de vítima, ele continua esperando que alguém faça por ele, que alguém dê o caminho para ele, alguém dê a direção para ele. E não é a nossa função como profissional da área da saúde, mas sim entender o que se passou, colocar os pingos nos is, talvez dentro do possível, né, para modificar aquela percepção que está de vítima ali, para aquela pessoa poder sair e tomar o direcionamento da vida. E quando nós temos essa possibilidade de atender o, o, o casal, por exemplo, nessas situações né, de relacionamento, ou o pai e a mãe, quando há uma situação com criança, é possível também olhar os dois lados da moeda. E todos, por mais que às vezes a mãe reclama que o pai age de tal maneira, o pai reclama que a mãe age de tal maneira, cada um age da tal maneira porque talvez foi vítima de uma história também. É. Então, quantos casos né, que a gente atende, às vezes, de um, um adulto hoje que reclama que o pai agir de tal maneira, a mãe agir de tal maneira... E continua com a raiva, né? Porque o meu pai agia de tal maneira, fazia tal coisa, ah, falava tal coisa para mim, a mãe não me deu carinho, não me deu proteção, não me, não me amou quanto eu gostaria, gostava mais do meu irmão do que de mim, né? E, e sinoterapia, a gente só fizer o processo assim de acolhimento daquela pessoa, ai tadinha, realmente a tua mãe te deixou na mão, realmente a tua mãe. É, causou tal situação ao fazer isso ou aquilo, teu pai por ser alcoólatra, realmente ele é o culpado de você ter esse sintoma de ter essa alteração, não vai resolver nada né? porque a pessoa veio com a raiva e sai com a raiva uhum. então não mudou nada no processo terapêutico é o processo terapêutico está exatamente em tentar mudar a percepção desse indivíduo sobre aquilo que ele viveu talvez acolher tudo que foi da forma que foi para poder sair daquela alteração eu tive uma paciente uma vez que ela o pai e a mãe se separaram muito cedo na vida dela e ela a vida inteira ouviu a história por parte da mãe então ela era vítima da história porque o pai rejeitou ela desde criança e ela tinha essa mágoa do pai tinha a raiva do pai, tinha incômodo com o pai a vida inteira e ela não queria saber ao ponto de vista do pai, ela nunca quis, teve interesse de conversar com o pai sobre o que aconteceu e é a mãe dela sempre falando que ah o teu pai nos deixou, o teu pai não deu suporte, o teu pai foi embora cedo e aí ela tinha essa mágoa que trazia alguns sintomas específicos para ela, então ela era uma vítima e tinha um agressor e aí ela e aí na sessão a gente veio a conversar sobre esse papel, né, de que mas você já chegou a ouvir do teu pai o porquê ele fez o que fez o que que aconteceu porque só ouviu um lado da história tua mãe, tua avó, né, as pessoas que conviviam contigo e aí a partir dali ela teve o interesse de buscar, entender e aí o pai dela chegou a então eu vou contar para você né? então eu acho que agora você como adulta você pode entender eu amava tua mãe, eu tirei ela do prostíbulo só que nós tivemos você e ela voltava sempre para o E eu não podia aceitar ficar com ela dessa forma. Então eu tive que ir embora. Então é como se ela mudou totalmente o olhar sobre aquela situação. Sobre aquele agressor que era um agressor até aquele momento. E né, a partir daquele momento deixou de ser o agressor. Uhum. Mas também não quer dizer que a mãe era uma agressora, porque a mãe também viveu coisas que fez ela tomar determinadas atitudes. Ela também tem dramas, ela também é vítima de algumas histórias. Uhum. E na história da mãe tinha o contexto de abusos sexuais relacionados à avó que passou por isso, veio questões do outro lado. Então é importante a gente entender e trabalhar esse processo do transgeracional, porque a partir do momento que a gente entende o que aconteceu lá, a gente entende por que, que a pessoa age da forma como que age. E os pacientes, eu uhum. acho nossas consultas, eles tendem a sair muito mais leves, porque eles vinham com uma raiva daqueles agressores, e agora eles olham os agressores como também eles sofreram. Uhum. Então, talvez pai era irritado, porque talvez o, vô dele, o pai dele batia nele quando criança, e talvez por isso que ele agia da forma que agia. Ele traiu, porque talvez a minha mãe amava ainda um outro homem antes dele, e ele não se sentia prioridade na vida dela. Hum. e aí fazia com que ele se sentia rejeitado sexualmente é né? hum. quantas histórias.
1: Travou Travou, Ivan Baixei até que era da minha internet aí. Fala aí
2: Agora uma... <risos> voltou, voltou. <risos> Era isso Mas é, é interessante isso aqui esse exemplo que você deu, Neiva porque é surgiu a, a história a dor né desse a pessoa que era um agressor e nem por isso a gente teve que trocar ali, os papéis agora a mãe é agressora porque quando a gente consegue entender como o bem estava falando quando a gente consegue entender o porquê o para que que nós agimos que as pessoas que vieram antes que esse pai que essa mãe que você vou agiu assim a gente consegue realmente liberar porque a gente olha, não precisa ter pena, mas a gente tem uma compaixão, a gente consegue entender, a gente consegue respeitar, né? Porque se ela passou por determinadas situações ou porque ela viveu uma vida difícil, a gente consegue honrar também, dizer, bah, foi difícil para ela, por isso ela agia dessa forma, eu posso aliviar também, Porque muitas vezes a gente sendo vítima, quando a gente vê, a gente também tá excluindo aquela pessoa, a gente tá rejeitando aquela pessoa. E esse não vai ser um sentimento, a gente sabe bem, que vai resolver o nosso problema. A gente rejeitando, excluindo, afastando alguém da tua vida, vai chegar uma outra pessoa bem próxima, numa situação bem próxima a essa, para te trazer de novo a chance de você olhar para isso. Porque se tem alguém que está na tua árvore genealógica, que está às vezes lá nas raízes, bem longe de hoje, mas que interfere hoje no teu sintoma, na tua vida, essa vítima que é você hoje, dessa história, de toda essa árvore, não vai conseguir sem olhar lá para a raiz, que é aquela que te nutre. Então, essa, essa parte do transgeracional, que eu acho fantástico... Não precisa a pessoa realmente saber de tudo. Mas aquilo que interfere, aquilo que dói, potencialmente, para fazer você ir lá e fuçar, e às vezes mexer numa dor mesmo, doer um pouquinho mais ainda, para você olhar, vale a pena porque está longe às vezes, você não sabe. Mas se você olha e você resolve algo de dentro de um um relacionamento teu, de uma uma rede de de acontecimentos que tem acontecido, tem vindo na sua vida, isso te libera de tanta coisa. Mas para isso, o conhecimento dessa história é e muito importante. Porque senão a gente não sai do sentimento da raiva, da, da rejeição, desse momento de abandono, onde eu me tornei vítima e eu me torno vítima a vida inteira. E se eu fico buscando sempre pessoas que vão passar a mão na cabeça, que vão me deixar colada nessa cadeira da vítima, isso não vai resolver e por vezes a gente escolhe essas pessoas a gente escolhe esse caminho de manter nesse né a, a Dani fala né na merda quentinha ali né que é <risos> ah, não tá bom mas é confortável vou ficar aqui
1: <risos> é gostoso
2: quentinho <risos> e é, e é pura verdade né gente é o simbolismo das palavras trazendo toda a realidade porque eu fico ali, não tá bom, isso daqui não é bom, não é legal, mas assim, traz esse calor, essa, esse aconchego. Então eu vou ficando, eu vou ficando, e quanto mais as pessoas dizerem que eu tô certa, e que eu devo mesmo continuar brigada com tal pessoa, eu vou manter aquele padrão, e muitas vezes toda aquela dor vai se repetir para frente. Se a gente pensa num mundo melhor, talvez não para a humanidade, mas simplesmente para os seus filhos, para os seus netos, a gente deve conhecer, porque o quanto antes eu conhecer, menos sofrimento eu vou deixar acontecer. Né? Então, a, a, a vontade que a gente tem, acho que de olhar para isso, que às vezes não é fácil, é o tanto da dor, é o tanto do incômodo. Começou a incomodar ou incomodou demais, é o momento que a gente acha que vale a pena, e dá uma amenizada para frente ou resolve de vez. Mas cabe a essa vítima, no caso, né, a chegar lá e achar que eu posso olhar de outra forma, eu posso entender aquela pessoa, aquele que veio antes de mim, realmente hoje está mais fácil para mim, para ele não foi tanto, e eu posso olhar diferente.
0: E uma coisa importante, antes de eu passar a bola para a Dani, que, é, que eu acho que faltou na minha, no meu diálogo ali anterior, é que por mais que eu veja que o pai talvez foi uma vítima de uma história, e por isso ele era do jeito que ele era, a mãe era uma vítima de uma história, por isso que ela era do jeito que era, que eu não assumo o papel de salvador da pátria deles agora. Então não é porque eles foram vítimas que eu agora vou protegê-los, né? Então, saíram do papel de agressores, agora são vítimas, e agora eu vou proteger. Não, eles viveram o que viveram, porque eles... O objetivo é que, às vezes, agora a gente possa acolher aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, mas eu não carregar mais aquela raiva, eu não carregar mais aquela mágoa, eu não carregar mais aquela frustração, né? Ou culpa, ou dificuldade em perdoar, né? Deixar ir aquele passado, para que eu possa também seguir em paz. Porque quantas pessoas que, às vezes, o pai já morreu, mas carrega ainda uma mágoa. Então, nem existe mais aquela história. Nem há mais aquela situação acontecendo. Ou um casamento anterior, que já nem existe mais, mas ainda carrega aquela frustração com relação àquela pessoa. E aí entra aquele padrão como a Maísa colocou, né? Se o casal se separa, mas ainda há mágoas, quem está sofrendo é a criança. A criança que está carregando, a criança que é metade de cada um daqueles pais, que está no meio daquela confusão, né? E que ela precisa carregar aquela informação, né? A Cris colocou um contexto assim, de que o primeiro passo, em qual papel eu estou atuando em cada situação o primeiro passo então para que a gente possa dar o primeiro passo a gente precisa saber em que posição eu tô em qual Isso. local eu tô nesse nesses bancos né da vida desse processo que a gente tem pessoal dá um feedback aí, se vocês estão gostando da curtir aí por favor aí no YouTube no Facebook no Instagram e quem tá para que quanto mais curtidas, mais esses vídeos são disponibilizados para outras pessoas. O algoritmo aí, ele precisa desses sinais. Né? Então, compartilha, comenta aí, curte para a gente saber também como é que está indo o feedback de vocês. Tá? Dani, o que mais tu tem a dizer aí para nós?
1: Ah, antes eu fosse. Eu esqueci de colocar no comentário, isso aqui estava tá fechado meu aqui. Eu tô... hum. Ah, só para responder, só para fazer um comentário sobre o que a Luciana de Jesus comentou aqui, que a vítima não consegue sair do buraco sozinha que ela precisa sempre de um salvador para tirá-lo no buraco. É vírgula que eu coloco, porque assim, o salvador também precisa de alguém que chega e fala assim, oh, você não precisa de ficar nesse papel. E o orgulho às vezes, precisa falar assim, para quê? Uhum. Qual que é a necessidade de controle? né? Uhum. Então, todos nós precisamos de ajuda. A questão que eu acho que é importante é a gente não ficar na posição do salvador por muito tempo, né? É, teve uma vez que eu cheguei pé da vida com uma situação Eu chorava, chorava é, é, Na época que meus pais eram vivos eu era bem mais nova Já solteira E aconteceu uma situação muito desagradável comigo Eu chorava, chorava, mas assim Eu tava azeda Tipo assim, vítima toda Porque todo mundo era ruim uhum. <risos> E a minha mãe com aquela paciência ela virou e falou assim, eu já até citei essa história, mas eu acho que é bacana falar de novo. Ela passava mão na minha cabeça e falou assim, minha filha, atrás de árvore tem árvore, atrás de morro tem morro. E na hora eu fiquei assim, o que, que a louca está falando? Eu aqui me mata, morrendo? morrendo? É porque a gente é muito nova, às vezes a gente não entende. Esses ditados da família, né? É, minha avó tinha uns então que era engraçadíssima assim, depois de 500 anos que a gente vai cair a ficha né? mas o que, que ela estava falando ela Tava estava falando de transgeracional <risos> sem estudo nenhum ela estava falando assim minha filha, olha bem para para analisar toda, né? é, e hoje eu coloco que a, toda a história tem três lados então eu enxergo hoje a história todo, tudo, é, eu enxergo tudo em imagens né? tudo vai para a minha imagem então, eu falo assim, que toda história é uma bola. É, porque antes eu falava que toda história tem três lados, não é uma bola. que depende do que você girar e a luz que incide em um lado, ela vai estar clara ou escura.
2: Sim.
1: E a gente né, recebe bolas no consultório. A gente não sabe qual que é o lado.
2: Uhum.
1: É, então, assim, estudar o transgeracional, para mim, foi libertador, porque a gente começa a apaziguar o nosso coração. Uhum. Né? E, e esse estudo do transgeracional significa estudo, entrar no processo de autoconhecimento. Eu acho que é, se há outro caminho, ainda vou descobrir. Porque é o que vai fazer a gente sair dessa cadeira. né Vou dar meu exemplo, aí como terapeuta, é, no início mesmo, quando eu, é, eu tive um... um eu tive uma fala uma, uma um caminho meio que eu desviei assim fiquei um tempo fotografando depois eu voltei para fisioterapia e aí já voltei como terapeuta também é, eu estava muito no papel da salvadora e às vezes eu não entendia por que o paciente sumia né assim porque eu estava absolutamente controladora é, absolutamente porque eu queria consertar o mundo afinal de contas eu estudei tanto fiz tantas formações é possível que eu não ia prestar para ajudar alguém
0: não era salvadora porque... amorosa, assim, que o paciente sempre quer estar lá contigo. Três é com... horas no é
2: consultório, falando, falando. Fiquei assim, gente, que eu entrei errado. Estou fazendo tudo certo? O que, é que essas pessoas aí não estão. É, não vai né? melhorar
1: nunca. porque eu melhorar. Porque, porque é, você e o já falaram. A gente, quando você está no Salvador, você mantém o paciente na cadeira coladinho, né? É tudo que ele quer. É. Mas, enfim, estou aprendendo. Tá? Eu não cheguei lá ainda, não. Mas eu fui olhar para o meu transgeracional, eu tinha uma relação difícil com meu pai. E o meu pai era o salvador.com.br. Além da família toda, né? Ele sempre ajudou, sempre trabalhou muito, sempre ajudou. Mas ele tinha as instituições: era da igreja, era do Lions, era do seu quê, era do campo de futebol, e era aquela pessoa assim, né? Hiperagitada, tudo tinha que ser para ontem, que tem que ajudar, que coitado. Tá, tá, tá. E eu, com criança, eu vi aquilo ali, nossa, e quando alguém fazia alguma coisa com ele, tratava ele mal, eu falei assim, nossa, que absurdo. Então eu copiei. Eu copiei uma, uma coisa que, de alguma forma, para mim era muito bonito. E era bonito. Você vê alguém ser, né, fizer, fazer uma filantropia, gente, é lindo. É empático, ele era altamente empático. Só que, o que que aconteceu? Eu tomei um papel, né? quando a gente vai analisar pela psicogeneologia, a a genealógica, a gente vê também a questão do aniversário, então eu já sou dupla dele. né? Então eu tomei um papel que foi copiado, né? que eu representei, e eu voltei a fazer aqui o que ele fazia lá, de uma forma diferente. Então muitas vezes a gente tem que saber da história, mas por que que ele era o mega big, big master eh, Salvador? Ele perdeu o pai com três anos. Era de uma pobreza danada. Uhum. E ele ficava assim, e, e, e isso foi uma, cada tinha mais três irmãos. Ele tem história de aborto na família, de crianças que irmãos que ele perdeu assim com um, dois anos. Ele já veio depois de duas perdas de, de criança. Então, assim, tem tanta história que ele carregava, dele ter que ser ele por todos e esquecer muitas vezes dele, que ele intrometia, às vezes, na vida da família. Quando, aí eu fui entender, né? E, às vezes, eu tinha uns, uns embates com ele de frente, assim, né? Porque dois bicudos não vai se beijar, né? Eu era cópia fiel dele. <risos> E eu não me sentia protegida por ele. Até que, ele foi contar uma história, que quando ele tinha nove anos, ele foi afastado da família, já tinha perdido pai com três. Então, um, um, um tio acolheu. Para ele cuidar de um posto de gasolina, ele tinha que morar num quartinho de fundo, sozinho. Imagina você pegar um filho seu de nove anos e falar assim, não, agora você não vai ficar com sua mãe, já tinha perdido o pai. Né? Era uma pobreza danada, eles realmente passaram fome, e ter que viver num quartinho. Então, ele tinha medos horrorosos. E ele era, teoricamente, o. E tinha ele depois mais um irmão. E qual que era a minha posição? E ele tinha muita inveja do irmão dele ser minha filha. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu tinha muita inveja do meu irmão, porque ele pôde ficar com a minha mãe, eu não pude. E o que, que eu era? Eu era caçula. Era, não, né? Sou. <risos> Então, o que acontece? Eu representava na cabeça, no inconsciente dele, o irmão que ele tinha raiva, que tinha inveja. Então, ele falou assim, você não vai ser a caçula. Então, todo mundo chegava em casa assim, ah, a caçulinha, não, que em casa não tem disso. Quando ele me contou essa história, eu falei, meu Deus, a vida inteira ele me protegeu, porque ele não queria que as pessoas sentissem raiva de mim, como ele sentiu do irmão. E uma raiva infantil, porque ele parou lá naquela coisa. Uhum. Então, às vezes a gente tem que olhar para os papéis do nosso sistema familiar, das pessoas que se acomodam num papel, e entender que atrás daquele papel tem uma história muito muito impactante. Hoje, a gente olhando como adulto, você pode falar assim, mas que bobagem. Só que a gente tem que pensar que a memória, ela registra aquele trauma com a idade que você estava. Sim. Então, o trauma dele foi na infância. Então, ele começou... Cada vez que ele, ele via uma pessoa passar fome, ele voltava ele lá para a infância. E aí, ele sumia. Não, não vou deixar ela passar o que eu passei. Uhum. Não é justo. Foi tão ruim para mim. né? É um caminho, é uma escolha. Ele poderia ter vários outros papéis. Então, muitas vezes, a gente copia. Porque na minha infância, eu via ele ajudando todo mundo. Ele era né? um deus grego. Então, muitas vezes a gente tem que... Muitas vezes não. A gente sempre tem que olhar para aquilo que minha mãe falava. Atrás de árvore tem árvore, atrás de morro. Tem morro. Porque todo mundo vai trazer histórias. E e, e o que me impressiona... Eu estava conversando essa semana com uma pessoa. A gente conta muito pouca história da nossa família. A gente, por exemplo, a gente podia aproveitar as reuniões de Natal, de Ano Novo, de de Aniversário, para falar como é que você conheceu meu avô? Como é que era sua mãe? Era brava? Não era brava? Como é que ela era? A gente porque muitas vezes o que acontece a gente vai perguntar para os clientes eles não sabem. Uhum. Ah, não sei, nunca perguntei. E tá ali o fio que a gente vai puxar para a gente compreender a gente ajudar a tratar, né? Então assim, às vezes o papel do, do terapeuta como salvador ele precisa olhar para o sistema familiar dele. E de ajuda para um outro colega para poder é, olhar, ajudar porque a gente fica com a gente tá na eu, eu brinco a gente está na piscina de lodo quando a gente está imerso no problema a gente está na piscina de lodo você olha só tem tudo verde tudo você não vê então você precisa como uh, acho que a Luciana falou precisa sim aquela pessoa que te, te, te puxa pela mão depois solta a sua mão né uhum. tem que soltar <risos> para então quando eu comecei a compreender isso, eu passei a ser menos salvadora. Mas eu tenho que entender que eu não posso baixar a guarda. né? A, a, a minha história de empatia vem no sistema familiar. Então, eu tenho sempre
2: que cuidar dessa vulnerabilidade. E nada é apagado, né? A gente só medita essas gente... formas de reagir mas não é apagado, às vezes a pessoa diz, nossa, mas agora depois de tantos anos eu voltei lá com a minha renite. mas você está, você é frágil, digamos, para isso, você está marcado em algum momento muito importante para a renite, por exemplo, então assim, não tem como isso ser apagado de você, se hoje você vive de novo algo impactante, ou dentro de um trilho de conflito, que é importante, você não vai ter aquelas crises de dois, três meses, uma, uma, uma estação inteira do ano, muito mal, tomando remédio e não melhorando. Às vezes é um dia, às vezes é meio dia, às vezes é uma semana, bem leve, tranquilo, não precisa tomar remédio. A gente precisa observar que nós vamos continuar com as marcas e quem vem após nós também. Então, a gente quanto mais a gente trabalhar... Né, uma escadinha, quanto mais a gente for lavando, jogando uma água lá de cima, mais limpos de baixo vão ficando. Então, nada é apagado, tá lá, mas cada vez menos sujo, cada vez menos pesado, cada vez menos, mais fácil de lidar com a situação. E quando a gente observa que a pessoa tem realmente, por exemplo, é, ah, ele tem algo muito infantilizado, a gente pode olhar que o conflito... Talvez venha lá daquela observação da criança naquele momento que hoje a gente não vê como algo, nossa, que impactante. Mas a partir do momento que a gente pensa, nossa, se fosse aquela criança ali que eu conheço, aquele meu filho passar por isso, será como que é que ele, ele olharia para isso? Como, será que ele saberia resolver? E às vezes vem essa pessoa adulta com a mesma questão sem saber resolver. E vai continuar, talvez, precisando de ajuda, porque ela se vê pequena diante do problema. E se nós, terapeutas, naquele momento, conseguimos olhar para isso e, meu não tentar salvar ninguém de nada, porque a gente sabe, cada vez mais a gente aprende. Cada um consegue com a sua história. Porque se a sua dor, sempre a sua dor é a pior. A minha dor é a pior, a da Dani é a pior, do Ivan é a pior. A gente vai sempre ouvir dessa forma. Se eu não conseguir sair dessas cadeiras né, e ir para o neutro, eu vou olhar. Ou como supérfluo, não, isso aí é besteira, ou é muito grave mesmo. Melhor você ficar aí onde você tá com a sua dor. Então, quanto mais a gente se resolver e olhar aqui, nós também vivemos isso, melhor nós vamos olhar e trazer essa realidade para o nosso paciente. Nós vamos entender realmente por que, que o paciente está vivendo aquilo se for ter que buscar e na árvore, né, no transgeracional, a gente vai entender melhor. Mas quanto mais significado nós dermos para as nossas dores, mais significado a gente vai conseguir ajudar o paciente a encontrar na dele.
0: Nessas lives que dá para entender por que as aulas de duas horas das mentorias do curso Origens demoram mais <risos> que duas horas, né? Porque... Cada um tem histórias de seus pacientes, das suas vivências, das suas percepções e a gente, dentro do curso, a gente consegue agregar um com o outro ali com as suas percepções e, e sair daquela caixa da visão só minha, né? Ah, que eu vejo assim os meus pacientes, mas tem um outro que vê de outra forma, que agrega de outra forma, que contribui de outra forma e a gente está crescendo junto, né? Os alunos do curso aí podem confirmar aí Principalmente que quem está nas lives está sempre nas aulas também, né? A gente pode ver, né? Quem tem interesse de de ir além, né? Quem sair do do medíocre, né? Que eles falam que é mediano, né? Sair do mediano para ir além, está nas lives, está nas aulas ao vivo da quarta-feira. E aí essas trocas fazem com que a gente cresça, desenvolva e flua cada vez mais, né? Então por isso que uma hora fica curto, duas horas fica curto, quando tem mais gente ainda <risos> discutindo e trocando ideias e crescendo junto dentro do, do curso Origens. Então a gente cresce, a gente desenvolve e a gente flui. Muito obrigado pela presença de vocês, pela troca de vocês, pelo compartilhamento. E, e eu acho que a gente sempre cresce quando a gente tem essa possibilidade de estar junto aqui, para compartilhar com outras pessoas, e também estamos deixando um pouco legado, né? Sair, ficar no neutro ali desse processo, não ser vítima, não ser agressor, não ser o salvador da pátria, e poder compartilhar essas vivências com outras pessoas profissionais da saúde, terapeutas, que querem conhecer um pouco mais dessas histórias, e poder ajudar seus pacientes também, mas também nas suas próprias vidas, né? Sair daquele papel ali, que às vezes é frustrante, para poder entender outras possibilidades. Dani, onde que as pessoas podem te encontrar aí para... Buscar, às vezes, um atendimento para saber um pouco mais de você?
1: Bom, eu moro na cidade de Caratinga, interior de Minas, né? É... Então, presencialmente aqui, as técnicas que são presenciais e online, né? Pode entrar, pode mandar mensagem pelo direct, né? Ou pelo meu WhatsApp. E, e a gente está aí, à disposição.
0: Maísa, conta aí onde que as pessoas podem te encontrar.
2: Então, nos atendimentos presenciais também aqui em Pato Branco. Também atendo online, pode me procurar no Instagram, Isa Guedin. E lá tem o link do do WhatsApp ou no no direct. Também estou à disposição, aquilo que precisar, às vezes, um atendimento ou uma ajuda, né? Estamos aí. É para isso que vamos nos ajudando.
0: E você que é terapeuta profissional da área da saúde, quer migrar um pouco mais, entender um pouco mais, mergulhar nesse estudo da origem emocional dos sintomas, vem com a gente acesse o site www.cursoorigens.com as inscrições estão abertas, vem com a gente para estudar mais a fundo esse conhecimento e tá junto com a gente dentro dessas partilhas e compartilhamentos ali dentro do curso Origens e esse foi o podcast Vá na Origem quinta-feira, 7 horas da manhã estamos aqui no youtube.com.br Ivan Bonaldo para gravar esse podcast e ele vai depois pro para o Spotify, lá no podcast Vá na Origem, para você ouvir outros conhecimentos da origem emocional dos sintomas. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês em próxima live, em um próximo momento. Tchau! Tchau.